0: Hallo, guten Morgen bzw. guten wann auch äh, immer. Herzlich willkommen im Sumpf. Ich bin Felo und äh, mir wurde, mir, mir ist irgendwie äh, bewusst, dass vielleicht dem einen oder anderen die letzten Begrüßungen etwas zu fröhlich und zu enthusiastisch klingen, gemessen daran, dass das hier eigentlich gerade ähm, ja, folgen zu einem nicht besonders schönen Thema, dass das hier Hallo, ich habe Krebsfolgen sind und äh, dem einen oder anderen, dass der, der ein oder anderen das vielleicht etwas eigenartig vorkommt, wenn man da oder etwas unangebracht vorkommt, wenn man da mit äh, besonders fröhlichem Hallo, herzlich willkommen im Sumpf. Das klingt, also jetzt klingt es tatsächlich aufgesetzt. Äh, ich, jetzt höre ich es auch. Ähm. Ich möchte euch aber an dieser Stelle vielleicht, vielleicht muss ich auch einfach mal darüber reden, wie das gerade so ist mit der emotionalen Verarbeitung, vielleicht mit der Verdrängung, aber mit der Ablenkung und auch mit dem Umgang. Wie immer so eine man bekommt eine Krebsdiagnose, wie man, wie ich, wie, nicht man, sondern wie ich emotional damit umgehe. Das ist keine immer noch kein Selbsthilfe- Podcast. Das sind keine Ratschläge, wie ihr in dieser Situation umgehen solltet, denn äh, da sind alle Leute anders. Ich kann gerade nur für mich selber reden und ich kann nicht sagen, ob das, was ich mache, wie ich mich verhalte, tatsächlich gut oder richtig oder äh, psychisch gesund oder in irgendeiner Weise empfehlenswert ist. Ich weiß nur, wie ich damit umgehe. Und damit das hier nicht auf komische, äh, also auf Unverständnis trifft, will ich es mal versuchen zu erklären, ja, so eine Diagnose, egal wie sorg, sorgfältig das formuliert wird, wie vorsichtig, man, man begreift das recht schnell, wenn einem sagt, sie haben da verdächtige Stellen in Lunge oder Lymphknoten. Bei mir sind es Lymphknoten und Lunge und ursprünglich war auch die Leber verdächtig. Das hat sich Gott sei Dank als äh, Fehlalarm herausgestellt, immerhin was Gutes hat's, aber das war auch die einzige gute Nachricht bislang. Dann ist man erstmal geschockt. Das ist klar. Dann ich, ich, ich kriege einen heißen Kopf, meine Ohren summen und äh, ich bin überhaupt nicht in der Lage gewesen zu reagieren. Das, äh, das war zum Ersten noch am Telefon. Ganz vorsichtig hat der Arzt das ausgedrückt. Dann bin ich zu ihm in die Sprechstunde, hat er mir das erklärt. und immer etwas, immer etwas mehr Information. Und dann ist erstmals natürlich, ich war geschockt, klar. Dann habe ich versucht, das zu verarbeiten. Auch mit dem, äh, mit dem Hintergrund, dass ich das vor drei Jahren ja auch gewissermaßen alle schon mal durchgemacht habe. Diese Diagnose, damals war es die Niere und dann die Verarbeitung und der Schock. Und ja, erst der Schock, dann die Verarbeitung. Also bin ich da relativ schnell drüber weggekommen, wie man vielleicht so sagen könnte. Ob das stimmt, ist eine ganz andere Frage. Aber im ersten Moment war es leichter, das zu verarbeiten, weil ich es schon mal verarbeitet habe, die, den, den ersten Moment quasi, die ersten Tage, Wochen damit umzugehen und dann habe ich erstmal so weitergemacht wie vorher, zumindest so gut, wie mir das im ersten Moment ging und mittlerweile ging es immer besser. Ich habe gearbeitet, ich habe Podcasts aufgenommen, ich habe mich abgelenkt, ich habe mir Serien und Filme angeschaut, ich, ich habe Sachen gemacht, mich mit Leuten getroffen, mich viel unterhalten über Themen, die nichts, aber auch gar nichts mit meiner Gesundheit zu tun hatten. Je weniger, desto besser. Ich war jetzt gerade eine längere Zeit im Krankenhaus und wie anstrengend das ist, wenn da die Leute nur über Krankheiten reden können. Wie zermürbend das ist. Das habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie schön es ist, einfach dann in der Mittagspause mit den Kollegen über Godzilla versus Kong reden zu können weil das nichts mit meiner Situation zu tun hat und wie, 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 wie angenehm das ist. Oder einen Podcast zu machen, über, pff, was, 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 was habe ich denn? im Park zu sitzen und über die, die Borg zu reden, die, die, die Borgwanderung. Ja, da wusste ich das nämlich auch schon. Das sind alles so Dinge, die lenken hervorragend ab und was wie immer ich dann in dem Moment vielleicht auch auf andere wirke. Meine Stimmung ist echt. Wenn ich gut gelaunt bin und fröhlich und äh, mit, 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 äh, wirklich mit Spaß in der Stimme die Leute zum Podcast begrüße, dann ist das echt, dann ist die gute Laune in dem Moment echt. Ich bin in einer Sache, nämlich wirklich tatsächlich sehr gut, mich abzulenken. Mich von irgendetwas Unangenehm abzulenken. Das hat mir schon viele Probleme bereitet, weil ich dann auch Verantwortungen gerne mal, abschiebe und mich ablenke und Dinge, die ich machen müsste, nicht mache. Wenn ich in der Schule eine Note für mich selbst ablenken hätte bekommen können, wäre ich Klassenbester gewesen. So war es eher ein Problem. Aber im Moment hilft mir das tatsächlich, weil ich ähm, das ganz schnell aus dem Kopf ausschalten kann. Und dann funktioniert das auch tatsächlich bei mir. Also äh, ich, ich ich kann es nur sagen, wenn ich euch mit übertrieben fröhlicher Stimme im Podcast begrüße, dann ist das keine, äh, dann, dann ist das vielleicht auch in gewissen Sinne eine Rolle, die ich dann spiele, aber eine, die ich nicht aufgesetzt spiele, sondern eine, die tatsächlich in dem Moment echt ist. Ich bin echt gut gelaunt, wenn ich einen Podcast anfange. Und wenn ich im Podcast gut gelaunt klinge, ist das keine Verstellung, sondern bin ich auch gut gelaunt. Und das heißt nicht, dass ich nicht hier äh, trotzdem... Meine, meine, meine Höhen und Tiefen habe. Ich sitze hier auch rum und denke mir, scheiße, was passiert eigentlich gerade mit mir und warum muss mir das jetzt passieren? und was? Wie geht es jetzt weiter? Wie, wie, wie wird die Behandlung? Äh, dann, dann dreht sich da in meinem Kopf auch das Rad durch und ich <lacht> frage mich, wie, 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 wie anstrengend wird das? Wie zermürbend wird das? Schaffe ich das überhaupt? Wie lange habe ich jetzt noch? Auch so eine Frage, die ist brutal. Die muss ich mir jetzt auch stellen. Ich bin jetzt 48, schaffe ich 50, schaffe ich 60, schaffe ich 70, 80, 90, 100. Ist alles drin, ist alles auch nicht drin. Ich weiß es nicht. Und das sind so die Dinge, die gehen mir dann im Kopf rum wie blöd. Und ich bin froh, wenn ich dann irgendwas habe, was mich davon ablenkt. Und das sind dann häufig Sachen wie der Podcast. Deswegen mache ich das gerade. Deswegen podcaste ich weiter, auch wenn es so kurz nach einer OP, wahrscheinlich, äh, heute haben wir noch eine Aufnahme, äh, da, da wollen wir über äh, eine Star Trek Aufnahme. Es kann sein, dass es mich auch so sehr anstrengend, wenn man dann so nach einer Stunde merkt, boah, oder nach einer halben Stunde oder nach zehn Minuten, boah, ich kann nicht mehr, tut mir leid, ich bin gerade platt und alle, ich merke es gerade, wenn ich telefoniere zum Beispiel, dass mal äh, plötzlich nach zehn, zwanzig Minuten, ich, ich sage so, ich muss Schluss machen, ich lege mich hin, kann beim Podcasten auch passieren, ist alles gerade drin. Ich habe ja auch gerade eine Operation, so eine Gewebeprobeentnahme ähm, ist eine Operation, zumindest wenn die nicht durch äh, Punktierung, in der, also ich hatte zwei Gewebeprobeentnahmen mittlerweile. Eine war über eine Lungenspiegelung, da wird ein Tubus in die Lunge eingeführt und dann mittels einer Nadel wurde dann äh, also in, in, den, in die Luftröhre eingeführt und mittels einer Nadel, Nadel wurde dann aus einem der Lymphknoten eine Gewebeprobe entnommen. Das ist äh, vergleichsweise wenig invasiv, man hat nur danach höllische Halsschmerzen. Das war wirklich äh, unangenehm, aber so von der Operation her äh, ist, das, ist das leichter zu ver, äh, verarbeiten. Jetzt die zweite Probe, die entnommen werden musste, weil die erste einfach von der Menge her leider nicht ausgereicht hat, was bisschen vorab zu sehen war also wovon mir auch gewarnt wurde, dass das kommen kann. Die ist jetzt über die Schlüssellochtechnik, da werden dann hier kleine Löcher in die Seite geschnitten und da dann wurde dann, also ich habe jetzt zwei, zwei kleine Schnitte an der Seite, da klebt momentan noch schöne Pflaster drauf und das ist halt ein Eingriff. Das ist anstrengend. Da steckt dann danach ein Drainageschlauch drin. Der steckte zwischen den Rippen, weil irgendwo muss er ja leider in den Thorax, in den Oberkörper rein und das ist höllisch schmerzhaft, wenn was zwischen den Rippen steckt. Wer sich schon mal die Rippen geprellt hat, die, die Leute wissen, wie sich das, wie sich das anfühlt. Da äh, kann die kleinste falsche Bewegung oder auch nur ein Husten oder ein Schnaufen höllisch wehtun. Ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erwähnt. Ich, ich wiederhole mich wahrscheinlich eh schon die ganze Zeit andauernd, ganz furchtbar. Das ist auch sowas, was ich auch schon immer gut gekonnt habe, äh, mich wiederholen. Naja, und nach so einer OP muss man sich halt von so einer OP muss man sich auch erstmal erholen. Und dann kommt mir im Kopf rum, Scheiße, ich, es kann sein, dass ich demnächst noch eine viel größere OP habe, ist auch die Option. Und mich dann davon zu erholen, wenn da schon von einer Kleinen so anstrengend war, ugh. Und das geht einem natürlich im Kopf rum und dann, dann wälzt man das und dann wälzt man das und da bin ich wirklich froh über jede, jeden Eskapismus, jede Ablenkung, jedes bisschen, das mich da wieder rausholt, wenn es Telefonate mit Freunden und Geschwistern und Familien sind, wenn es, äh, man sich auf einen Kaffee trifft, wenn man äh, keine Ahnung, wenn ich eine, eine Serie sehe, die mir Spaß macht und die ich mich reintauchen kann. Momentan ist es ein bisschen Doctor Who oder gestern äh, habe ich Miss Fishers Murder Mysteries mal wieder gesehen. Wunderschöne Serie. Ach, die, äh, die, die Serie ist für Grimmie-Fans, die so ein bisschen auf den Agatha Christie-Touch äh, 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 stehen, ist das, ist das ein reiner Traum. Schaut, schaut da mal rein, wie es äh, irgendwo auch im Stream. Wundervoll, ich kann es Ihnen nur empfehlen, wenn man, wenn man sowas mag. Ist eine tolle Serie. Und da habe ich gestern auch mal wieder, Mann, ich bin dann ganz schnell drin und kann mich sofort ablenken. Was anderes kann ich ja im Moment auch nicht machen. Es hilft nichts. Ich muss jetzt durch. Ich äh, muss mich zusammenreißen. So blöd das immer auch ist, wenn man diese Worte hört, reiß dich doch mal zusammen. Was anderes bleibt mir aber gerade nicht. Ich weiß, es ist für Leute, die das nicht können, weil sie psychische, emotionale Probleme haben, die ich auch mehr als genug mit mir rumtrage. Es gibt Situationen, in denen ich genau weiß, Tage, Wochen, ich kann mich jetzt nicht zusammenreißen. Es geht einfach nicht. Es, es hilft auch nicht, mich zusammenzureißen. Und ich komme dann auch aus einem Tief nicht so schnell raus. Das ist bislang Gott sei Dank gerade nicht passiert. Aber das kann alles noch kommen, dass ich dann wirklich tief durchhänge. Im Moment ist es aber so, ich bin noch in der Lage, mich tatsächlich zusammenzureißen und ähm, die Dinge abzuwarten, die da jetzt kommen. Auch wenn das mir oft nicht leicht fällt, aber manchmal ist es sogar erstaunlich leicht. Das ist, das ist nicht nur abhängig, das ist stunden- und Minutenform abhängig. Oder eben je nachdem, womit ich mich gerade ablenke, manchmal geht manchmal geht es nicht, manchmal geht es hervorragend. Und was anderes kann ich gerade nicht machen. Ich muss abwarten, was die Ärzte machen, was die Ärzte sagen, was sie beschließen. Ich muss den Ärzten vertrauen. Ich glaube, ich habe recht gute Ärzte gefunden, denen ich auch vertrauen kann und ich muss jetzt einfach durch, dadurch, was immer dadurch jetzt auch bedeutet, was da jetzt kommt und im Moment jetzt gerade eben ist dadurch halt mich von dieser äh, kleinen Operation erholen und abwarten abwarten, was die äh, Diagnose und die äh, Diagnose sagt und was, äh, was bei den Gewebeproben herauskam und was die Ärzte beschließen, wie, die wie, wie, die wie das weitergehen. Ob das Operation oder ob das medikamentös ist oder was auch immer, wie das aussehen wird. Ja, ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört, oh, ist toll, wie du das äh, damit umgehst und wie, wie tapfer und mutig du bist. Ich weiß gar nicht, ich fühle mich weder tapfer noch mutig. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich toll mit irgendwas umgehe. Ich bin einfach vielleicht gerade so, dass ich in solchen Momenten der Krise äh, mich, mich, mich so verhalte und äh, keine Ahnung. Es also ist mir selber nicht unbedingt bewusst, wenn ich nicht aktiv drüber nachdenke, so wie jetzt und das auch selber mal also, äh, analysiere, was mache ich eigentlich gerade und wie, wie geht es mir gerade. Gut, mache mach ich allerdings auch oft genug. Ähm, da, da da bin ich wieder egozentrisch genug, dass ich mich doch am liebsten immer mit mir selber beschäftige. Wie Naja gut, das machen ja aber auch die meisten Leute. Und die Person, die einem am nächsten steht, ist man in der Regel doch immer selber. Wie schon wo die gesagt hat, Masturbation ist Sex mit einer Person, die mir etwas bedeutet. Ah. <lacht> Scheiße, ich habe Woody Allen zitiert. Darf man Woody Allen heute eigentlich noch zitieren? Ist der noch tragbar? Ich weiß das gar nicht. Ich, ich mag seine Filme, aber ich weiß, dass der mittlerweile äh, umstritten ist als Person. Schade, weil es äh, gibt <lacht> so viele schöne Dinge gesagt, die man äh, äh, <lacht> blöd, so viel albernen Quatsch <lacht> Nicht verschluckt, wie man zitieren kann. Tradition ist die Illusion der Permanenz. Das haben wir immer gesagt, wenn wir auf dem Jakobsweg gewandert sind. Die Teilstrecke, äh, wo war es denn? Eckertshausen-Rundelshausen. Was? Rundelshausen? Oder, oder, nein, eckertshausen ähm, Stettbach. Da geht nämlich der Jakobsweg. Durch. Das ist so eine ein Kilometer lange, vielleicht zwei Kilometer lange Strecke bei uns durch den Wernecker Wald. Den sind mein Vater und ich, weil wir gerne Waldspaziergänge gemacht haben, öfter mal entlang gegangen. Ist einfach nur eine schöne kleine Waldweg und da hängen diese blauen Plaketten mit, dem, äh, mit der Muschel drauf. Das ist tatsächlich der Jakobsweg. Das haben wir vor Jahren mal an Weihnachten gemacht, vor Weihnachten und haben dann an Weihnachten verkündigt, wir wären auf dem Jakobsweg gepilgert und alle O oh und A ah und O. Oh. <lacht> Das war spektakulär. Und dann haben wir das im nächsten Jahr wieder gemacht und haben beschlossen, so ab jetzt, ab dem zweiten Mal, es ist es Tradition. Jetzt mal, <lacht> traditionell auf dem jakobs -Siegericht. Und wir haben das dann dreimal insgesamt gemacht, das macht nichts. Äh, eine Tradition äh, kann irgendwann mal enden, aber äh, wie Woody Allen sagt, Tradition ist die Illusion der Permanenz. Äh, man äh, redet sich gerne ein, dass eine Tradition ewig wird. Eine Tradition war schon immer und das wird auch immer so sein. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass ich mit dem verdammten Scheiß Krebs jetzt nicht eine neue Tradition äh, aufgemacht habe. Aber es äh, ist ein bisschen zu befürchten, dass der immer wieder kommt. Scheiße, ist das echt eine Scheiße. Ach. So, jetzt habt ihr gerade mal gehört, wie es mir aktuell geht. Äh, das war jetzt gerade ein ziemlich guter Querschnitt, wie es mir aktuell geht, auch die Abweichung auf Woody Allen. Ziemlich und den Jakobsweg, das ist genau so geht es mir gerade. Ich äh, entlasse euch jetzt wieder in die nostalgisch verklärte Vergangenheit. Zu einer Zeit, als mir das noch nicht alles so ganz so klar war, was denn jetzt so kommt, wo ich dachte, mit der ersten Operation ist dann auch wirklich alles weg und wird nie wiederkommen. Und ich mich mehr im Reha-Betrieb 2018 in Bad Wildungen mit der Langeweile äh, zu kämpfen hatte, als gegen den Krebs. Und ich schaue jetzt gerade mal, was habe ich denn eigentlich in der letzten also die vierte Folge, da muss ich da tatsächlich mal schauen, worüber habe ich denn da eigentlich geredet. Ich habe dummerweise, das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache, nämlich äh, tatsächlich die, die, es ist sehr viel Material verloren gegangen. Ich habe noch die fertig ausgerenderten Aufnahmen, äh, aber ich habe die, die, die Schnittdateien nicht mehr. Also sollte ich das weitermachen, wird mir auch die Musik fehlen. Das heißt, die muss ich irgendwie rausschneiden und ausblenden, weil ich diese, diese schönen Intros mit der verzerrten, digital verzerrten Ukulele äh, nicht, nicht mehr habe, die ihr gleich hören werdet. Aber ich habe auch tatsächlich nur bis Folge 4 die, äh, die, die, die Shownote-Blognotizen äh, aufgeschrieben. Das, äh, die, das, ist, das ist schwierig, und weil es die Serie, also den, den Podcast nicht mehr online gibt, müssen wir mal schauen, ob wir irgendwo noch Backups davon haben, möglicherweise nicht. Äh, ansonsten werde ich ab Folge 4 rätseln, was da zu hören gibt oder wir werden es wahrscheinlich selber anhören müssen. Aber jetzt in dieser Folge äh, lauteten die Shownotes Kein Bier zu Halloween, zumindest nicht in der Reha. Die Beobachtung einiger erwachsener Männer, die sich um ein Puzzlespiel versammeln, nötigt mich die Beobachtungen? Nein, die Beobachtungen. Ja, nötigt mich zur Betrachtung über den Klinikalltag Dr. Who und Star Trek. Ja, nichts Neues hier. Ne? Also in dem Sinne, ähm, das war jetzt die Zusammenfassung und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Nabelshow von 2018. Musik die Nabelshow. los Selbstgespräche-Podcast. So, das ist jetzt der Abend des letzten Tags der zweiten Woche. Also zwei Drittel sind geschafft. Morgen fängt die dritte Woche an und ich habe meinen Marschbefehl gekriegt. Moment. Ja, ich habe heute meinen Marschbefehl. Heute ist Halloween auch noch. Ich war gerade draußen nochmal im Dorf in der Hoffnung, dass der Supermarkt vielleicht doch länger als bis 18 Uhr hat. Supermarkt, meine Güte. Kleiner Tante Emma Laden. In den Supermarkt umgestopft. Naja, natürlich nicht. Und ich habe jetzt dann auch wieder nur ein alkoholfreies Bier. Ach, ja, auch schon alles Scheiße. Gerade obwohl ich gestern Abend hätte ich gerne die betäubende Wirkung von Alkohol gespürt. Also gerade langsam fehlt mir der, der, der Alkohol dann doch wenigstens mal so ein Bierchen. Ja, mein Fahrt, mein. mein mein Marschbefehl ist angekommen. Information zur Rückreise mit dem Fahrdienst. Am Abreisetag halten Sie sich bitte pünktlich um 7.45 Uhr in der Eingangshalle an der Rezeption auf. Ihr Fahrer wird Sie dort abholen. Das Frühstück steht für Sie ab 7 Uhr im Speisesaal bereit. 7 Uhr. Schon Das ist eine unmenschliche Zeit. Und ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe mich wirklich daran gewöhnt. Ich habe ja sonst immer um halb acht diese Gymnastik. Ich komme dann kommen nur erst um 8 Uhr zum Frühstück, aber ich habe dann Hunger. Ich kann darum 7 Uhr frühstücken. Bitte stellen Sie Ihr Gepäck auf dem Zimmer ab 7 Uhr für die Abholung durch den Fahrer bereit. Wir wünschen Ihnen bereits heute eine gute Heimreise. Ihr Verwaltungskleen, das Klien der Kliniken. Ich bin mir sicher, so freundlich. Wir wünschen Ihnen bereits heute eine gute Heimreise, haben die. Das stand in den Marschbefehlen im Koreakrieg nicht, ja, anders als, ähm, ne, Trapper äh, in der dritten Staffel, nein, in der Anfang der vierten, werde ich mich jetzt nicht drei Tage betrinken, wie ein Wilder durch die Gegend toben, um dann abzuhauen, ohne mich vorher von meinem besten Freund verabschiedet zu haben und auch nicht wie BJ im Serienfinale, ähm, werde ich jetzt spoilern, was PJ gemacht hat, als er seinen äh, Marschbefehl bekommen hat? Ich, ich glaube, ich kann gar nicht spoilern, weil ich es vergessen habe. Weil ich es gar nicht mehr weiß. Naja. Hawkeye hat, als der seinen Marschbefehl bekommen hat, in der nicht in der Serie, sondern im Film, nicht mal fertig, fertiggebracht, noch seinen Patienten zu Ende zu operieren. Oder doch? Ich glaube, auf jeden Fall war ihm sein Patient in dem Moment ziemlich scheißegal. Daran erinnere ich mich noch. Aber das war ja auch der film Hawkeye, Der hat ja auch sehr viel weniger ähm, was auch immer der serien äh, hat. Ich mache auch schon einen scheiß drauf. Der Zahnarzt. Erste Staffel. Der Zahnarzt, der aussieht wie Groucho Marx. Der dann, nachdem er seinen... Äh, Marschbefehl hat alles vermeidet, was irgendwie noch Verletzung oder Krankheit nach sich ziehen könnte, und dann am Schluss einen Autounfall baut, an dem Tag, an dem er dann den Jeep selber fährt. Während sich der Fahrer, den er abgelöst hat, und weil er dem Fahrer nicht zugetraut hat, äh, dem grünen Burschen nicht zugetraut hat zu fahren, sich nicht mal einen Pickel gebrochen hat. Typisch. Und die arme Sau dann aber auch wirklich im Streck naja, ja, ich hoffe, dass mir sowas jetzt nicht passiert. Deswegen bin ich jetzt ganz vorsichtig hier durchs Dorf gehatscht. Und äh, nicht, dass mich noch irgendwelche Halloween-verkleideten Kinder hier überfallen. Aber nix, nischt. Das ist echt erbärmlich hier. Hier wird Halloween nicht gefeiert. Was haben die hier für eine Kultur hier? Gar keine. Das sind Hessen. Ja, was ich von Hessen halte, äh, wurde ja bereits gesagt. Das ist natürlich... Aber trotzdem, es sind Hessen, die haben eine hässliche Kultur und die haben morgen keinen Feiertag. Tja, dann kann man ja auch nur so verbiestert sein, wenn man keinen Feiertag nach Halloween hat. Dann würde ich es auch nicht feiern wollen. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ja, heute scheinen die, die Physiotherapeuten Spaß gehabt zu haben. Eine der Therapeutinnen hat sich wohl verkleidet, hat aber dann die Verkleidung wieder abgelegt. Als die Therapien anfingen, scheinbar hat sie aber drunter noch irgendwas angehabt, sonst wäre das wäre ja doch hier Gesprächsthema gewesen. Sehr sehr schade, sehr 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 schade. Und ich finde es ja trotzdem traurig unten in der, äh, in, der in der Klinikabteilung, in der, dass die dort, wo das Blut abgenommen wird, hätte ich jetzt doch erwartet, dass die Krankenschwestern zur Blutabnahme als Vampire verkleidet sind. Wirklich, was ist das hier für ein, für ein Dings, also mangelndes äh, äh, Engagement, Enthusiasmus, ehrlich, Halloween. Ich schaue jetzt mal, was ich so an ähm, auf meinem Computer an Filmchen finde, die zum Thema Halloween. Ich habe Tanz der Vampire dabei, ich habe aber gerade keinen Bock, mir den anzuschauen. Uh, vielleicht finde ich irgendwas. Gab es Halloween-Folgen bei Mesh? Ja... Ja, doch mindestens eine. Ganz am Schluss der letzten oder vorletzten Staffel gab es eine Halloween-Folge. Hawkeye als Superman. BJ als Clown mit äh, den ein oder anderen Anleihen von Harpo Marx. Ist mir auf, ich ich, ich komme immer auf die marx Brothers zurück. Das lässt sich nicht mehr vermeiden lassen. Ähm, was war denn das noch? Ja, Colonel Potter als Cowboy. Margaret als Geisha und ob sich Winchester verkleidet hat, weiß ich nicht, aber ich glaube es nicht. Leider habe ich die letzte Staffel Mesh nicht dabei, die kann ich mir jetzt also auch nicht anschauen. Tja, dann vielleicht eine Folge Doctor Who. Das geht ja jetzt gerade momentan immer. Schade, dass ich. Äh, genau aus meiner klassik dr who sammlung ausgerechnet die Folgen, die man jetzt nach der Timeless schön hätte schauen wollen, nämlich die mit den Schauspielern, die also auch da waren, die Unit-Crew zum Beispiel, die habe ich natürlich nicht mit. Sehr ärgerlich. Da muss ich irgendwas anderes schauen. Ja, das war jetzt ein kurzer Eintrag. Ich mache mir jetzt mein alkoholfreies Bierchen auf und schaue mir einen Film an. Morgen fängt die letzte Woche an. Ich drücke jetzt hier mal auf Stopp. Ja, jetzt sitze ich wieder hier draußen an meinem auf einer der vielen Bänke. Was man da im Hintergrund hört, ist das Plätschern. Ich lasse das mal drauf. Vielleicht gibt es schöne Atmosphäre. Auf jeden Fall tolle neue Nebengeräusche. Vielleicht nervt das auch ganz furchtbar Und, ich bezweifle ja eigentlich eh, dass sich das irgendjemand anhören will, vorausgesetzt, dass ich das überhaupt jemals online stelle. Aber wer will mir da schon zuhören? Ja, mal schauen. Ich habe ja jetzt demnächst viel Zeit, nur leider zu Hause nicht so das vernünftige Schnittprogramm, das ich sonst immer auf der Arbeit benutze. Das muss ich mal schauen, ob ich mit dem anderen auch so gut zurechtkomme. Wir werden es sehen. Ja... Gerade eben im Aufenthaltsraum, vor dem Hobbyraum, wenn drei erwachsene Männer um ein großes Puzzlespiel herumsitzen und debattieren, was wohin gehört, welcher Stein, das ist auch ein rührender Anblick. Also dieser Alltag in der Reha, der ist schon von ganz besonderer Qualität geprägt, das ist manchmal echt trollig. Ich meine, da muss ich auch dran denken, man fühlt sich als Nerd, äh, als Science-Fiction-Fan ja sowieso immer belächelt. Da kommt immer noch dieser Satz äh, von vor wie vielen Jahren äh, in, in den Sinn. Also, dass erwachsene Leute Fan von etwas sind, was wo kleine Kinder im Fernsehen anschauen, das kann ich nicht verstehen. Das war einer der wartenden Väter oder Großväter, äh, vor der Timelash, das gab es tatsächlich. Also zumindest es gab einen wartenden Vater, der dann, also altersher könnte es auch der Großvater gewesen sein, der seine Tochter dann am Abend von der Timelash wieder abgeholt hat. Das war süß. Das habe ich bislang nicht mehr wieder entdeckt, aber ich habe mich auch noch nicht so weit außerhalb der Timelash sonst herumgetrieben. Da das war damals hauptsächlich äh, aus dem Grund, dass ich eine Apotheke gebraucht habe, äh, weil, naja, Sonntag halt und Kopfschmerzen. Nee, stimmt gar nicht. Es war Samstag und Kopfschmerzen. Ich weiß nicht mehr. Egal. Ähm, hm, tja, genau. Meine Erwiderung ist, schauen Sie Fußball. Ich kann gar nicht verstehen, dass erwachsene Menschen Fan von einem Spiel sind, das wo Kinder auf dem Bolzblatt spielen. Jo. Das ist ja auch schön. Jeden Abend hier in der Cafeteria sitzen erwachsene Menschen und starren gebannt mit alkoholfreien Getränken, bewaffnet und daher auch sehr still und konzentriert auf den großen Bildschirm, wo erwachsene Millionäre das machen, was als Kinder auf dem Bolzplatz machen, rumkicken und bolzen. Ist aber auch schön. Also hier, ich habe ja auch schon ein bisschen erzählt, was ich so mache, so was mich interessiert, habe von der Timelash erzählt, einfach weil ich total begeistert war, dass das klappt. Und das wollte ich einfach irgendwem erzählen, das meinem Arzt erzählt. Der war total begeistert, dass ich mich da so freuen konnte. Ich habe das so ein bisschen anderen Pflegern erzählt. Die eine hat gefragt, Doctor Who, was ist das? Das ist eine Ärzteserie? In einem Krankenhaus eine naheliegende Frage. Aber als ich dann gesagt habe, Science Fiction, nein, das, das, das kenne ich gar nicht. Aber das ist auch das Schöne hier, man hat, man kriegt, man wird nicht belächelt. Die haben zugehört, die haben sich das angehört und waren interessiert. Der eine hat sich dann mit mir auch lange über Trickfilme unterhalten und alles. Also Das waren wirklich, das sind erwachsene Männer, die mit sowas überhaupt keinen, also erwachsene Männer, wie ich auch, nur 20 Jahre älter, die halt so überhaupt keinerlei äh, Kontakt so Dingen wie Doctor Who oder Star Trek oder so haben und trotzdem kriegst du keine blöden Kommentare. Du wirst nicht belächelt, man macht sich nicht über dich lustig. Man wird geneckt und aufgezogen. Das ist ja so der Alltag. Man, wir blödeln rum und machen unsere Witze beim Abendessen. Da hast du ja wieder einen Teller vollgeladen und macht was ich. Egal, meistens entbehren die Witze etwas an Originalität sind aber durchaus nett und um und stimmungsaufhellend. Man hat Spaß, auch wenn der Comedy-Faktor nicht gerade hoch ist. Unter Umständen aber schon. Also Da sind noch ein paar Leute dabei, mit denen kannst du dich auch richtig intelligent unterhalten. Man sucht und findet eben. und findet sich so zusammen. Manchmal hat man durch Zufall auch Leute direkt am Tisch sitzen, mit denen man direkt gut kommt. Und manchmal hat man Leute am Nachbartisch sitzen, bei denen man sehr froh ist, dass man am Nachbartisch sitzt und da ist auch der Nachbartisch noch ein Stück zu nah dran. Aber im Großen und Ganzen alles ganz, ganz nette Typen. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen das, das liegt ein bisschen an, der, an der ganzen, ähm, den ganzen Umständen hier. Man macht sich nicht über die anderen lustig. Hallo. Man, äh, da ist jetzt auch wieder einer, der mich nett freundlich begrüßt hat. Deswegen, äh, wenn ich hier zwischendrin wieder mal Hallo sage. Und da fährt ein Landwirt. Folternd vorbei. Alles live, extra für euch. Nicht gestellt, nicht gemietet. Kann ich nicht fälschen. Diese Atmosphäre, was ich nicht äh, erzeugen kann, ist der Geruch von Kuhüberresten, die hier in der Nähe der Bank ihre, ihre Spuren hinterlassen haben. Tatsächlich stört mich dieser Landwirtschaftsgeruch aber gar nicht. Ich kenne das von zu Hause so ein bisschen. Also, ich bin nicht auf, dem, nicht auf dem Hof aufgewachsen oder so, sondern halt einfach auf dem Land und am Ortsrand. Da kriegt man von den Feldern her schon gerne mal den Düngergeruch. Und für mich ist es eigentlich, ich möchte mich jetzt nicht drin wälzen, weil ich mag es auch, also Luft, frische Luft ohne Tiergeruch lieber als mit Tiergeruch. Aber tatsächlich stört er mich nicht. Und ich finde es eigentlich hat was Anheimliches. Es hat auch immer, immer so ein bisschen Urlaubsfeeling. Zu Hause gibt es bei uns nicht so viele äh, Rinder auf den, äh, auf den ähm, landwirtschaftlich genutzten Flächen. Das ist mehr, mehr Ackerbau und, und für, also, für Getreide, Gemüse etc. Also äh, Steckrüben und so, Zuckerrüben. Und äh, Kühe haben für mich immer so ein Urlaubsfeeling, weil ich da immer an die Alpen denken muss hier die Kühe, die sind eher die schwarzbunten, die man in den Alpen dann doch eher weniger sieht. <lacht> Jetzt habe ich mich verloren. Ah ja, ja, ja. Man, man ist hier verletzlicher. Wir sind hier alle äh, verletzlich. Also man merkt, dass die Leute sind freundlich zueinander. Niemand will dem anderen was reindrücken. und Man will ja auch selber nichts reingedrückt bekommen. Egal wie gut man das alles auch wegsteckt. Man ist verletzlich. Man ist verletzt und das äh, wirkt sich auf die Psyche aus. Also... Die einen sind stabiler, die anderen sind weniger stabil. Ich habe mich da jetzt äh, vorhin auch noch mit meinem Tischkollegen unterhalten, der, es, ich würde ihn mal als wirklich sehr stabil einschätzen, so wie äh, ich ihn einschätze, dass es jemand, dessen Psyche leidet, jetzt nicht so sehr darunter. Das ist jetzt schon die dritte OP, die er, die er hat. Und äh, da gehst du entweder kaputt oder du arrangierst dich damit oder du arrangierst dich zuerst und geht später kaputt, stufenweise, aber der hat sich da wirklich gut arrangiert, der ist der ist stabil, psychisch, was andere nicht so ohne weiteres sind. Also, dass mich jetzt hier äh, die Krise mit den 100 Tagen nichts machen dürfen und Patient sein, die ist noch harmlos im Vergleich zu dem, was andere hier durchmachen. Weil, ich, mein, ich bin jetzt einfach nur zwangsweise stillgelegt, aber ähm, nicht. Aber eher auf ärztliche Anordnung und nicht, weil ich es tatsächlich nicht kann. Ich bin nicht inkontinent. Ich, hab, ich muss mir nicht ständig einen Katheter setzen lassen. Ich muss meine, ich habe keinen Neodarm, den äh, Neoblase aus meinem eigenen Dünndarm, den ich spülen muss. Ich muss keine Windeln tragen. Ich habe halt noch ein bisschen Schmerzen, wenn ich mich zu so heftig bewege. Und gerade momentan andauernde Blähungen. Das ist furchtbar. <lacht> das ist echt schlimm. Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau, weil es wirklich harmlos ist. Ich merke halt, dass, was man so, Man kommt direkt aus dem Krankenhaus und fühlt sich toll, habe ich auch alles schon gesagt. Und äh, muss dann nach und nach begreifen, nee, so einfach ist es halt nicht. Man muss doch einfach länger sich selber Zeit geben, um, ähm, um zu genießen. Auch die 100 Tage schreiben haben jetzt wirklich einen Vorteil. Ich kann jetzt, wenn ich zu Hause bin, mich auch da, äh, noch mal darum kümmern, alle möglichen Therapien noch weiter zu bekommen, die ich hier gemacht kriege, die ich dann zu Hause äh, ja auch irgendwie wahrnehmen muss. Da habe ich das nicht alles in meinem Haus, da muss ich dann irgendwo hin. Und wenn ich da jetzt keine Zeit hätte, weil ich arbeiten würde, das wäre stressig. Also so gesehen hat schon seinen Vorteil. Ich muss halt nur irgendein, irgendwas finden, irgendwie die die Fähigkeiten erlernen, Pläne für den Tag zu machen und die auch einzuhalten, dass ich eine Struktur habe in der Zeit. Dass ich nicht einfach versumpf im negativen Sinne. Vielleicht, äh, keine Ahnung, vielleicht werden noch ein paar Podcasts entstehen in der Zeit mit ziemlicher Sicherheit. Nur wie schneiden, das muss ich halt noch rausstellen. Wie gesagt, ich ich bin ja der, der schneidet und natürlich erstmal so wie ich das sonst mache, macht das schon ein bisschen Arbeit, da bin ich aber auch noch am auspegeln, wenn es mal irgendwie laut knallt oder einer das Schreien anfängt aus nicht näher benannten Gründen, dann versuche ich das auszupegeln, damit die Leute nicht einen Hörsturz kriegen. Sowas würde ich jetzt wahrscheinlich gerade im Moment nicht machen, weil mir da das Equipment dann dazu fehlt. Und einfach, weil es anstrengend ist. Das dauert dann für einen eineinhalb Stunden Podcast locker mal die doppelt bis dreifache Dauer und äh, ich darf ja nicht. Ne? Ich bin ja weniger als zwei Stunden am Tag arbeitsfähig, wenn ich da hier rauskomme. Also ne? muss, man halt, muss man dann tatsächlich sagen, auch Podcast schneiden ist in dem Sinne Arbeit. Meine Arbeit macht mir ja auch Spaß, ist trotzdem Arbeit und auch ein Hobby kann Arbeit machen. Also muss ich mich da ein bisschen zurückhalten einfach mal und das auch einsehen. Und ähm, ja, da muss man jetzt durch. Was mir hier tatsächlich so ein bisschen hilft im Alltag, immer wieder mal mich auf mein Zimmer zurückziehen, das machen die meisten. Also ich kann mich auch nicht die ganze Zeit unterhalten, weil die Gespräche zwangsläufig immer wieder auf die Wehwehchen und die Krankheiten und die ganzen Umstände zurückkommen. Es ist ein bisschen ermüdend. Ich habe dann äh, meine Podcasts dabei und Hörbücher, meistens dann beim Spazieren. Da habe ich am ehesten Lust, mir sowas anzuhören. Da bin ich momentan auch äh, sehr podcastmäßig, sehr Star trek äh, Plastik, den, das Discovery Panel, äh, hallo an die Jungs, ihr helft mir gerade echt die Zeit zu überbrücken, macht viel Spaß euch zuzuhören oder natürlich Treck am Dienstag und ich habe WLAN genug, um mir dann auch die Folgen, die sie immer besprechen, anzuschauen und besonders freue ich mich bei Treck am Dienstag, weil die gerade bei der Zeichentrickserie angekommen sind, die aus den 70ern die Nachfolgeserie der alten Original Series war, noch mit den gleichen Schauspielern, die Kirk, Spock und McCoy ges äh, gespielt haben, nur in den 70ern eben die Rollen gesprochen haben, während das auf ähm, relativ sparsame Art und Weise durch Zeichentrick animiert wurde, mit Einfachen Stories, aber tatsächlich, wie ich das schon früher mal bemerken konnte, sehr, sehr guten Geschichten, die weit über das Niveau einer normalen Kinderzeichentrickserie hinausgingen, die man so in den 70ern hatte. Ich weiß nicht, was, ähm, was fällt einem da ein? Scooby-Doo als absolutes Negativbeispiel. Und da ist TAS, die Animated Series, schon ein ganz anderes Kaliber. Und da freut mich das tatsächlich, dass hier gerade in die Zeit fällt, dass äh, Trick am Dienstag mit TAS anfängt und ähm, auch noch eine Weile mit beschäftigt sein werden. Also ich kann euch das sehr empfehlen. Wenn das jetzt hier rauskommt, sind sie wahrscheinlich noch dabei. Ähm, schaut rein, auf Netflix gibt es alle Folgen. Schaut sie euch an, macht Wirklich Spaß, ist wirklich deutlich besser, als man das erwarten darf. Und hört euch dazu Dreck am Dienstag an. Das lohnt sich. Ansonsten, ja, wieder Voyager, obwohl nach wie vor Voyager nicht meine Serie ist und ich auch irgendwie nicht fertig bringe, die Serie mir anzuschauen. Aber ich höre den beiden Kuba und... Kuba und... Sag mal, Namen... Namen Kuba und seine Schwester. Das ist mir total peinlich. Michelle? Nee. Verdammt. Nee, 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 nee. nee. Michelle äh, ist jemand anders. Äh, hallo an Michelle an dir. An der Stelle. Du weißt, wenn, wenn, du, äh, wenn, 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 wenn du das hörst, äh, hoffe ich, dass du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, ach man. Naja, und wir äh, so auf dem Zimmer habe ich noch ein bisschen... Babylon 5, das schaue ich mir gerade an, weil ich natürlich auch hoffe, wenn ich hier rauskomme, dann komme ich gerade rechtzeitig zur Babcon, der ersten Babylon 5 Convention, das, dem dürfte nichts entgegenstehen, hat ja auch gut geklappt mit der Timelash. Ich habe ein bisschen Battlestar Galactica, da bin ich aber gerade irgendwie nicht so richtig in der Stimmung zu, natürlich habe ich viel Star Trek dabei, äh, hauptsächlich durch durch mein WLAN, durch Netflix. Ich habe aber auch einiges an Doctor Who mit. Wie ich schon gesagt habe, leider die falschen Folgen. Ja, und das, mh, dazu ein bisschen Lektüre. Ich habe mir ein paar Comics gekauft. Auf der Timeline Doctor Who überraschenderweise gefallen die mir. Was bei Comics, die nach einer Serie oder einem Film gezeichnet werden, also eine Adaption, die nicht von äh, Comic zum Film geht, wie das so üblich ist bei den ganzen Superhelden-Filmen, äh, Marvel, DC etc., sondern umgekehrt von, vom Film, vom Bewegtbild ins gezeichnete Comicbild. Äh, da bin ich immer skeptisch. Das funktioniert für mich in, sehr, eher selten, denn umgekehrt hat man alle Freiheiten der Interpretation in die eine Richtung, denn auch in den Comics sehen die Charaktere immer anders aus, je nach Zeichner, ähm, Riesenunterschiede und man ist das gewohnt als Leser. In der Serie wird eine Figur in der Regel von einem Schauspieler gespielt, in der Regel. Wir reden jetzt nicht über, über Ausnahmen wie Doctor Who, wo eine Figur bewusst von verschiedenen Schauspielern gespielt wird, sondern es kommt auch schon mal vor, dass eine, äh, ein Charakter von zwei Schauspielern gespielt werden, die sich dann ähnlich sehen wie beispielsweise äh, Professor Dumbledore bei Harry Potter, ist äh, den Fans bekannt, dass es da einen Schauspielerwechsel gab. So, und da ist dann auch nur eine Ähnlichkeit vorhanden, aber man akzeptiert das. Aber normalerweise ist es ein Schauspieler und wenn dann im Comic der Schauspieler, also die Schauspieler, plural, nicht wirklich gut getroffen sind, dann wirkt das störend, wenn die sich nicht ähnlich sehen. Man denkt an, also wer vielleicht noch aus den 80ern die Kom <lacht> Entschuldigung die Comics zu Next Generation, Star Trek Next Generation kennt, da gab es ein paar, die sahen echt grude aus. Und die hatten halt ähm, so, dass die, die Figuren sahen halt aus wie die klassischen Superhelden, Standard Comic-Figuren mit äh, Muskeln bepackt, so wie man das halt damals als Comiczeichner gelernt hat, wie Menschen zu zeichnen sind. Alle nach Schablone F. Und die Köpfe auch alle mit drahtigen, alle mit, mit kantigen Kinn und dann eben nur so ein bisschen äh, alibi-mäßig so die Physiognomien drüber gemalt. Der Bart von Riker, Jonathan Frakes übrigens, jetzt weiß ich es wieder, habe ich noch nicht vergessen. Oder die Glatze von Picard, etc. Das, das sah furchtbar aus. Das ist leider auch so ein bisschen der Knackpunkt an der 70er-Jahres-Serie. Die Figuren sind erkennbar aber sie sind sich nicht wirklich richtig ähnlich. Am besten finde ich noch ist Kirk getroffen, der äh, also ein, ein junger äh, William Shatner, der ist dem einigermaßen ähnlich. Das ist äh, das, das, das funktioniert am ehesten. McCoy erkennbar, allerdings auch schon ein bisschen mehr Kante, etwas leicht kräftiger. Sulu komplett Komplett anders. Einfach nur so der Standard-Asiate. Keinerlei Ähnlichkeit, der ist einfach nur Asiate. Das gleiche Uhura ist einfach, einfach nur da eine hübsche, eine hübsche Schwatte, wie man in, in Köln sagt, eine hübsche Schwarze, nichts weiter. Ähm, Scotty, äh, der ist wirklich wie aus dem Mattel, Na, hier rasselt es im Gras hinter mir, ein, ein Tier. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht hören, weil so gut ist das Ding nicht. Aber da ist irgendein Vieh im Gras. Mal schauen, ob ich das erkenne, was das ist. Keine Ahnung. Irgendein wildes Tier wird mich gleich von hinten angreifen und ihr werdet es live erleben. Meine Tode, Schreie und röcheln. wenn man der einst dieses Handy findet, wird man es hoffentlich auswerten ihr dieses Handy findet und die Todesschreie schickt, die, das Handy bitte an den Sumpf, damit die dann daraus meinen letzten Podcast schneiden und der Nachwelt erhalten bleiben. Scotty, Scotty, äh, gespielt von James Doohan, gesprochen von James Doohan, der auch in dieser Serie sämtliche anderen männlichen Nebenrollen spricht. Es ist schon ziemlich krude. Wenn man das weiß, macht es umso, umso mehr Spaß. Und Scotty sieht wirklich aus wie aus dem Mattel-Spielzeug-Baukasten. Also der, der James Doon war auch in seiner schlanken Zeit, zu Trostzeiten, auch nie nur halbwegs so muskulös und breitschultrig und äh, square-short, also kantiger, kantiges, äh, eckiges Kinn, wie in dieser Serie. Das ist schon, da haben sie einen Muskelmann aus ihm gemacht. Und, und Spock, das sieht am schlimmsten aus. Der hat so gar nichts. Also, das ist so der, eher so ein Klischee-Vulkanier, nur äh, mit gelber Haut und asiatischen Schlitzaugen. Furchtbar. Wenn man sich daran gewöhnt hat, das braucht eine Weile, dann geht das auch. Vor allem, wenn man die Serie äh, im, im Original gesehen hat und sich sofort mit den vertrauten Stimmen der Schauspieler wieder zurechtfindet. Ähm, auf Deutsch. Ich mir gar nicht sicher, wann die Serie synchronisiert wurde, ob da noch alle Schauspieler gelebt haben oder ob das jetzt diese Ersatz-Schauspieler sind, die zum Teil ähm, für, für die Nachsynchronisation genommen wurden. Wenn äh, also die, die deutschen Folgen von TOS, die Original Series, waren ja alle gerne mal ein bisschen gekürzt. Nicht alle, aber ganz viele, hin und wieder wurden Szenen rausgeschnitten. Ähm, dann hat man die jetzt für die Neuveröffentlichung auf DVD vor vielen Jahren ähm, neu nachsynchronisiert, hat aber nicht mehr alle äh, Originalsprecher gehabt und hat die dann zum Teil ersetzt. Und das funktioniert eher so mittel. Ich glaube, äh, der Sprecher für Kirk ist anders, für McCoy oder Spock, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also äh, klappt nicht so ganz. Und das, ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich die Serie tatsächlich, also TAS, jetzt auch nur auf Englisch geschaut habe in letzter Zeit, ob das auf Deutsch dann ähnlich ist. Ja, Es wird windig hier, wahrscheinlich hört ihr das auch schon die ganze Zeit. Und die Krähen fliegen rum und das, das, die, das Tier hinter mir hat sich auch wieder verzogen. Es kommt auch ein bisschen frisch. Ich glaube, ich mache mich mal wieder hier ein bisschen auf die Socken ich könnte nochmal hier auf diese Schautafel schauen, die hier neben mir steht, wie die Wettervorhersage für die nächste Zeit ist. Mal gucken. Ah. stolper hier noch. Also, Wettervorhersagen. 100-jähriger Kalender. Grundlage des Kalenders. 100-jähriger Kalender. So lange werde ich auch noch hier bleiben. 100 Jahre. Das fühlt sich zumindest so an wie 100 Jahre. Zwei Wochen sind es bislang. Ja, ja. Eigenschaften und Einflüsse der Planeten. Saturn, männlich, irdisch, melancholisch, er bringt kaltes und trockenes Klima. Mhm. 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 Jupiter, freundlich, männlich, warm. Das Jupiterjahr ist ein warmes, mehr feucht als trockenes Jahr. Mars, männlich, ist alles männlich. Männlich, cholerisch, sonnig, verschwenderisch, Sonne, männlich, stark ruhig. Venus, ne, was für eine Überraschung. Weiblich, sanftmütig, freundlich, mild. Merkur, wechselhaft unbeständig wechselhaft aha Merkur ist also das erste der, der Transgender Planet wie ich jetzt hier gerade feststelle Mond weiblich unbeständig die Frauen sind eindeutig in der Minderheit ich habe es noch nicht mal ausgerechnet ich stand mal hier vor dieser Schautafel da ist dann auch ein äh, Abbild von was ist das ist das Copernicus nee nicht Copernicus wer ist denn das hier Mauritius Knauer, abt des Klosters Langenheim im Bistum Bamberg. Aha, von dem stammt der hundertjährige Kalender oder der immerwährende Kalender. Ja, ja, Grundlage des Kalenders bildet in Wetteraufzeichnungen des Abtes Knauer von 1652 bis 1658 machte er sich Notizen über Garten und Weinbau. Fischzucht ungeziefer von Krankheiten, er glaubte an das Regiment der sieben Planeten, und dass sie einen Einfluss auf das Klima und das Schicksal haben. Zu Planeten hat man damals übrigens Sonne und Mond mit dazu gezählt, nur wer sich wundert. Jeder Planet, Niederplanet herrscht ein Jahr lang. Wetter und andere Schicksale wiederholen sich in einem 7 Jahreszyklus. Ein Planetenjahr beginnt mit der Frühlingstag- und Nachtgleichen am 21. März und endet am 20. März des darauffolgenden Jahres. So, guck mal hin. Guck, schreibt man das mit G? Ich bin Franke, ey. darf man das nicht fragen, ne? Welcher Planet herrscht dieses Jahr? Welchen Einfluss hat er? Lösung: Jahreszahl um 4 vermindern, durch 7 dividieren, Rest gleich Planetenzahl. Also, 2018, äh, 2014 durch 7, ach du Scheiße. Ich hab. Ich hab, Gott, nee. 1, <lacht> Jahr des Saturn, ich weiß es nicht, ist mir jetzt auch ziemlich scheiße. Ach, der Rest ist dann die Planetenzahl. Ach nee, stimmt ja eh nicht. Das Wetter ist hier leider nie, schon eine Weile nicht mehr so richtig schön. Es ist jetzt doch sehr herbstlich geworden, aber immerhin zur Zeit wenigstens einigermaßen trocken. 28 Grad hätte es jetzt nicht sein müssen, aber gegen 24 Grad hätte ich definitiv nichts gehabt. Auch gegen 20 Grad nicht. der Wind geht aber ab. Ich drücke mal auf Stopp, bevor ich hier weggewehrt werde. Und äh, wieder richtig Sonne. Ich war auch schon mal wieder oben auf dem Dach, habe eine schöne Panorama-Rundansicht fotografiert, äh, habe es dann auch tatsächlich geschafft, ohne irgendwelche Schwierigkeiten, tatsächlich ohne irgendwas dazu zu tun, dieses komische 360 Panorama-Foto auf Facebook einzustellen. Ich dachte, man müsste dazu irgendwas können. Muss man nicht. Muss man nur ein Handy haben, das so ein Foto macht und den Rest macht Facebook. Erstaunlich, diese Technik. Und dann bin ich jetzt mal nach dem Mittagessen direkt los. Habe ein Quiz abgesagt. Ein Quiz. Versteckte Fette. Ich, nee, nee, lass mal. Jetzt ist es irgendwo auch gut. Ich habe die letzten Tage immer den vollen Vormittag. Das ist immer so eine halbe Stunde zwischen allem. Das wird schon hektisch. Und jetzt äh, will ich spazieren gehen. Die Sonne ist schön. Und was soll ich sagen? In dem Moment, wo. Ich habe mir gerade nicht die Hose aufgemacht. Das war der Reißverschluss von der Jacke, der saß ein bisschen störend. Ich sitze hier auf dem Baumstamm im Wald. Ja, und was soll ich sagen, in dem Moment, wo ich losgehe, verschwindet plötzlich die Sonne wieder hinter den Wolken, wo die Freiheit dann doch nicht mehr ganz so grenzenlos ist. Also drunter ist schon ärgerlich. Also so langsam kann hier die Reha echt. Enden. Wenn das Wetter nicht, nicht nochmal schöner wird, langsam reicht es mir mit dem Scheiß, mit dem Scheißwetter. Es ist, wenn es ja wenigstens mal richtig schütten würde, aber das tut es auch nicht. Es nieselt dann nur so. Und, ach, Wasser wäre natürlich auch mal dringend nötig, aber neulich kam dann noch abends ein Sturm, aber auch kein Wasser. Wenn es stürmt und nachts, dann kannst du auch mal runterschütten, wäre mir ist dann auch wurscht. Ich liege ja dann im Zimmer im Trockenen, schlafen tue ich mittlerweile sehr gut. Ich bin heute Nacht tatsächlich nicht aufgestanden und aufs Klo gegangen. Ich musste nicht, das ist immerhin eine Premiere. Das war aber auch schon etwas, was ich vor der OP hatte, ich muss eigentlich immer nachts aufstehen auf Klo-Rennen. Am Anfang äh, hier zweimal, sogar dreimal. Mittlerweile hat sich sie da eingependelt. Also meine Aussage, dass sich das äh, von zwei Nieren auf eine Niere so komplett ohne Unterschied äh, vollzogen hat, ist vielleicht doch nicht ganz so wahr, aber äh, immerhin, es ging mir nicht schlecht, das, das meinte ich. Ne? Aber mehr Pissen musste ich dann am Anfang schon beim Spazierengehen immer hier mal irgendwo einen Baum finden oder auf weiter Flur war dann eine Scheune gestanden, an deren Rückwand ich mich gestellt habe, um mal das Wasser abzulassen. Naja, mein Gott, was soll man machen? Wenn man muss, muss man. Und dann sitze ich hier im Wald, habe Gott sei Dank diese schöne sitz da, um warm zu sitzen, damit ich mir hier nichts verkühl. Und das ist dann doch ganz nett hier. Der Wald ist schön herbstlich. Das ist ein sehr netter Waldweg an einem Hang. Also wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde, wäre es absolut perfekt. Jetzt so ist es trotzdem immer noch schön genug. Wenn das Wetter jetzt nicht wieder schlimmer wird, dann kann ich die letzte Woche noch genießen. Ihr hört sich, ich bin ein bisschen verschnupft seit, seit einer Stunde. Da ich losgegangen bin, ich weiß nicht, was jetzt los ist. Muss hoffentlich nicht noch eine Erkältung. Ich hatte gefragt, ob ich mich hier Grippeschutz impfen lassen kann. Das wäre ja eigentlich naheliegend hier. In so einem ganzen äh, Haus voller tatternder Patienten, die sowas wie eine Grippe gerade echt nicht vertragen können, wenn es ihre sind, sind das ja die Ersten. Also chronisch Kranke oder... Leute, die sich von der OP erholen oder eben alte Leute, die kriegen ja immer den Vorrang zurecht bei Grippeschutzimpfungen. Da wäre ich jetzt auch endlich mal hier mit drin. Und äh, komisch, ich frage nach, nö, machen wir nicht. Aber wäre mal eine Idee, warum machen wir das eigentlich nicht? Ja, weiß ich, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Sitze ich da bei der Sekretärin im Zimmer und. Äh, <lacht> gefragt, kann ich das Quiz heute ausfallen lassen und kann ich äh, noch eine Grippeschutzimpfung kriegen? Moment, das weiß ich beides gerade nicht. Da muss ich mal die Kollegin anrufen. Ja, beide, äh, nein und nein. Wie nein und nein? Nein, sie müssen nicht hin und nein, sie kriegen keine Grippeschutzimpfung. Ich dachte, hm, naja, gut, immerhin. Nachmittag frei. Aber äh, schon seltsam, ne? Na ja, gut, ich bin ja am Freitag wieder in Köln. Da mache ich jetzt... Ähm, auch nochmal einen Termin direkt, vielleicht, ja, die könnten heute noch aufhaben. Bei meinem ähm, Hausarzt muss ja noch weitergehen jetzt, äh, irgendwelche Nachbehandlungen und Therapien sollten wir auch noch machen, ich darf mich ja nach wie vor nicht anstrengen, also Fitnessstudio ist nicht, also muss der Rücken versorgt werden, sonst habe ich den gleich wieder, wenn ich da nur rumsitze, das äh, wollen wir ja nicht und natürlich Krankschreibungen und so, ne, also, wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, man geht ins Krankenhaus und kommt kranker wieder raus. Ich bin jetzt dann bis Januar Patient. Ja, naja, so ist es einfach. Und da kann man auch gleich dann impfen lassen. Ja, was schön ist hier. Spazieren gehen. Was habe ich denn heute sonst so gemacht? Atemtechniken, das war jetzt irgendwie gar nicht so, was ich erwartet hatte. Ich hatte jetzt wirklich, dass man irgendwie Stoßatmen oder huff, huff, ha, 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 ha! Solche Atemübungen, solche Sängeratemübungen, das waren eigentlich so auf dem Boden liegende Gymnastikübungen. Man hat darauf geachtet, dass man auch nicht die Luft anhält. Naja, war jetzt nicht so spektakulär. Aber man hat sich wieder ein bisschen bewegt und das war okay. Heute früh haben wir mit dem Ball die ganzen Übungen gemacht, die wir sonst ohne Ball machen bei der üblichen Wirbelsäulen-Koordinationseinheit. Das ist ja schon erstaunlich. Dafür, dass wir uns nicht anstrengen dürfen, sind diese äh, Trainingsübungen, diese Wirbelsäulen-Gymnastik und all das zum Teil schon echt anstrengend. Aber ich finde ja gut, ich, mein, ich mache jetzt nicht mehr als ich soll. Und ich mache langsam genug und alles, sonst werde ich ja auch ausgebremst, wenn ich zu schnell mache. Und das sagt mir ja auch dann ganz gut, was ich tatsächlich machen darf und was ich nicht darf. Also jetzt, ich muss jetzt nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt die nächsten restlichen, wie viel äh, von den 100 Tagen, einfach nur rumsitzen und darf mich nicht bewegen. Ich darf mich bewegen, ich darf es nur nicht übertreiben und ich darf mich nicht anstrengen und ich darf jetzt nicht rennen oder sonst, das habe ich alles schon erzählt. Ich frage mich ernsthaft, wenn ich das hier online stelle, wer sich den Scheiß wirklich anhören will, wenn ich mich erstaunlich wiederhole. Nee, nee, nee. An der Stelle muss ich mich nochmal ganz herzlich, falls ich das nicht schon getan habe, beim Discovery Panel bedanken. Die haben mir liebe Genesungsgrüße in einer der letzten Folgen geschickt. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr gefreut. Da ging mir das Herz auf. Das ist schön, das war ein einfach. Ja. Vielleicht sollte ich denen einfach auch mal wieder was schicken, den kleinen Einspieler. Die haben bestimmt wieder eine News- und Feedback-Folge demnächst. Ähm, die haben eine Folge über, äh, über ihre Liebl Die machen gerade Lieblingsfolgen. So Lieblingsfolgen aus dem Star Trek-Universum. Ist echt sehenswert, also äh, hörenswert. Äh, ja, und sehenswert natürlich auch. Selbst wenn ihr Discovery nicht mögt und sagt, öh, Discovery, weil erstaunlicherweise, ne? Es soll ja Leute geben, die Discovery nicht mögen. Kann ich kann mir gar nicht vorstellen, wieso. Kann mir das ja jemand erklären. Ich weiß gar nicht, warum. Nee, nee, aber äh, also Discovery Panel ist meiner Meinung nach einer der wirklich guten, unterhaltsamen Podcasts, die auch sehr viel Spaß macht zuzuhören. Und wenn man sagt, Discovery, das Thema tue ich mir nicht an, dann sind die Übergangszeiten, die die zwischen den Staffeln jetzt so haben, beziehungsweise zwischen der Staffel und der nächsten Staffel, die füllen Andreas und Sebastian, ich wollte gerade Dory sagen, Andreas und Dory, Dory Sonntag, mit Lieblingsfolgen aus, aus dem Podcast, aus dem Star Trek-Universum. Und es dürfte ja dann auch sehr vielen der Star Trek-Fans, denen die neue Richtung. Der, der traditionelleren Star Trek-Fans, die die neue Richtung äh, von Star Trek seit JJ-Trek äh, äh, ablehnen, denen dürfte das dann sehr gefallen, wenn über Folgen wie Datas Tag oder äh, Beyond the Stars, Deep Space Nine gesprochen wird oder eben eine sehr schöne Folge, die mich persönlich sehr, sehr rührt, Sarek. Äh, äh, eine Folge, die, bei der es halt um den äh, äh, bekannten... Vater von Spock, Botschafter Sarek, geht, der mit einer Altersdemenz zu kämpfen hat. Und ähm, eins der Themen in dieser Folge ist eben, wie der ähm, Körper, wie ja, wie, wie man auch im 24. Jahrhundert noch keinen Weg gefunden hat, komplett das Alter auszutricksen. Aus, also der Körper ist immer noch dem Verfall preisgegeben und der Mensch, der Vulkan ja, die Person, ist immer noch den Demütigungen und Unzulänglichkeiten des Alters ausgesetzt und äh, den, den Würdelosigkeiten, die damit verbunden sind. Und das ist ein Thema, das mich gerade im Moment wirklich sehr anspricht. Ich merke das wirklich hier jeden Tag. Gestern war beim Abendessen schon wieder ein Notfall. Da musste ganz schnell eine Schwester kommen, da wurde jemand im Kranken im Rollstuhl, im Krankenwagen, im Rollstuhl raus, also es passiert einfach in dem Alter. Und ich habe hier immer, ich sehe hier die Leute mit Rollatoren rumtappeln und ich, ich sehe das jeden Tag, das, was das Alter aus einem machen kann, also selbst ohne die Nachwirkungen der Narkose, die ja einen alten Menschen wirklich komplett aus der Bahn werfen können, auch so ist das Alter schon eine Zeit, da geht viel an Würde verloren, wenn man sich nicht mehr bewegen kann, wenn man äh, geht wie beim Gehen wie ein ja, Gehbehinderter, dass man, was man ja auch wirklich ist. Und dieses würdelose Tappeln, die Konfusion und die Verwirrung und dass man nicht mehr schnell genug schalten kann und all das, das äh, wenn du vorher alles unter Kontrolle hattest, dein Körper und dein Geist und dein Verstand und auf einmal merkst du, das geht alles nicht mehr, die, die Blase macht nicht mehr mit. Ich habe es ja hier auch mit Inkontinenten zu tun, durch die Operationen zugegebenermaßen, die durch, durch Prostata-Operationen dann inkontinent sind und da Probleme mit haben, aber auch das kommt alles im Alter, das kann alles kommen. Und das macht den, den Gedanken an ein hohes Alter zum Teil wirklich erschreckend. Von allen anderen Gebrechen und immer das Krebsrisiko ist im Alter so viel höher. Ich habe mir jetzt den Luxus gegönnt, Krebs in relativ jungen Jahren zu kriegen, wo man so eine äh, Nierentumor-OP äh, ziemlich leicht überstehen kann. Also ich tue, ich habe auch so meine Momente, wo ich merke, das mit der OP ist nicht so leicht, wie ich das am Anfang gedacht habe. Man ist so in den ersten Tagen, merkt man rapide Fortschritte und denkt sich, hoch, das Ganze geht ja schnell vorbei, in zwei Wochen fahre ich wieder Fahrrad. <lacht> von wegen. Dann merkt man erstmal. Ähm auch was mir so in der Zeit zwischen Krankenhaus und Reha, da bin ich einkaufen gegangen. Da, Ich habe so einen Moment gehabt, wo ich wirklich einen Rappel gekriegt habe und dann angefangen habe zu tanzen zu Hause. Dance like no one can see you, ein Podcast about it. Ja, alles darf ich auf gar keinen Fall machen. Ich meine dann kein Wunder, wenn ich dann Unterleibschmerzen habe. Ich dachte, die kommen halt einfach vom Gehen oder von der Narbe. Das Problem ist, wenn ich mich zu heftig bewege, Innen ist halt alles noch nicht richtig verheilt und dann reißt das nochmal auf oder äh, sondert dann auch die, 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 wo die Lymphknoten vorher waren, das sondert dann nochmal Lymphflüssigkeit ab und die sammelt sich dann unten im Bauch und das drückt nach unten. Und das dann, dann kann er richtig Schmerzen verursachen. Und wenn man Pech hat, ist es so viel, dass man dann nochmal eine Lymphdrainage machen muss. Ah, und äh, das ist mir Gott sei Dank neulich erspart geblieben, weil ein bisschen Flüssigkeit war im Bauch. Der Arzt hat mir das ja nochmal gezeigt auf dem Ultraschall, aber hat sich dann Gott sei Dank, der, die Bauchdecke hat das dann, äh, die Bauchwand hat das absorbiert und es tut alles auch nicht mehr weh. Aber äh, tanzen, na, das habe ich jetzt mittlerweile auch begriffen, dass das nicht geht. Und hier zügig marschieren und alles, mhm. Es ist eine wunderschöne Wandergegend und ich habe ja ähm, Anrecht auf eine zweite Reha im Laufe eines Jahres nach der OP. Werde ich auch nutzen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann wieder hierher komme oder ob ich mir dann vielleicht mal nachfrage, ob, weiß nicht, woanders, vielleicht am Meer oder so. Aber andererseits hier im Sommer, hierher nochmal auch ruhig die gleiche Klinik. ist ja, ist, ist ja Die Klinik ist ja an und für sich auch nett und alles und die Lage ist schön direkt. Am Ortsrand, ich kann direkt loslaufen. Und wenn ich dann tatsächlich loslaufen kann, gehen, wandern, zügig mit Stöcken wandern, dann kann ich hier ganz tolle Wandertouren machen. Also wenn hier das Wetter schön ist, also bei schönem Wetter hätte ich schon eine Woche verlängert. Da hätte ich schon gesagt, na, also komm hier bleibst du. In, äh, in einem halben Jahr oder nächsten Sommer oder so, da werde ich dann, wenn die mir das dann anbieten, wahrscheinlich nicht Nein sagen, nur dann bin ich ja kein akuter Fall mehr. Da ist die Frage, ob sie es einmal anbieten, die Verlängerung möglicherweise nicht. Trotzdem drei Wochen äh, kann man sich dann schon mal gönnen hier. Das finde ich auch wirklich, wirklich anständig. Aber es ist die Rentenkasse. Die Rentenkasse ist daran interessiert, dass man sich von sowas so gut wie möglich erholt, damit man wieder arbeiten kann, was im beiderseitigen Interesse ist, also einmal, dass ich mich erhole, ist ja wichtig für mich, ist, also auf einer ganz persönlichen Ebene. Und für die Rentenkasse ist es eine, auch unter anderem eine ganz simple Rechenaufgabe. Wenn ich in Frührente gehen muss, äh, dann müssen die mir eher meine Rente bezahlen, auch wenn es weniger ist, was ich dann bekomme. Je länger ich arbeiten kann, desto später wird mir die Rente ausgezahlt und äh, dementsprechend sind die daran interessiert, dass ich mich komplett, so komplett wie, wie halt irgendwie möglich von dieser OP erhole und äh, da, da, da lassen die halt jetzt auch was springen, das bezahlen die mir dann jetzt eben, um dann später wir, äh, nicht nicht eher nicht mehr zahlen zu müssen. Das ist eine Rechenaufgabe, die jetzt äh, nicht so unhuman ist, wie das Wort Rechenaufgabe einem immer vorkommt, wenn man das hört. Also ich finde das schon ein ganz gutes System, muss ich ehrlich sagen. Ah, hier ist wieder irgendein Tier, raschelt unter mir im Laub. Oder war ich das? Naja, Ach, heute früh war es eh trollig. Wir haben da in unserer... In unserer Wirbelsäulen-Gymnastikgruppe auch einen älteren Herrn, auch bestimmt schon die Mitte, 50, Mitte 70 äh, deutlich überschritten. Und der ist blind und hat deswegen äh, seine, seine Frau ist als Begleiterin dabei. Es ist so eine Geschichte, die Begleiterin darf mit, sie darf aber nicht mitturnen, ist zum Teil eine Vorschriftsnummer, zum Teil ist zum Teil auch, ja, wenn das einer macht, eine macht, dann wollen das gleich alle haben und dann reden die Frauen beim Essen drüber und einer sagt, warum bist du denn dabei und wenn ich nicht? Also manche Abläufe sind hier schon ein bisschen sehr bürokratisch. Da, also das muss man auch mal an der Stelle sagen, aber ich glaube, da habe ich mich auch schon drüber beschwert. Naja, auf jeden Fall äh, ist der da und eine von unseren äh, Trainerinnen, unseren Therapeutinnen, die Frau ähm, die, 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 die Frau Henne, ne? ich kann ja jetzt ihren Namen nicht nennen, will ich auch gar nicht, da, Datenschutz, die ist wirklich, die ist toll und die hat auch so ein bisschen was von einem Feldwebel, Nein, es hat sie nicht. Die ist wirklich super nett, super lustig. Es macht richtig Spaß bei ihr, aber die achtet auch drauf, dass alle schön mitmachen. Sagt aber auch, wie alle hier, nur mitmachen, wenn es keine Schmerzen bereitet. In dem Moment, wo Schmerzen bereitet aufhören, soll keiner rauskommen und es soll ihm schlechter gehen. Also da achten die wirklich drauf. Und die beschreibt das dann immer, was wir machen sollen und macht das vor und so. Und der der, der blinde Herr, der sieht das halt nicht. Und seine Frau sagt ihm immer ein bisschen, nein, du musst das und das machen und so und so. Und äh, die die Therapeutin bezieht sich auf ihn immer nur als er. Er macht ja wirklich toll mit. Er gibt sich ja richtig Mühe. Er <lacht> hat sich viel Mühe gegeben. Das ist eine fünf. Aber äh, die meint das tatsächlich auch, so wie es eigentlich wörtlich klingt, ich finde das toll, was der, der, der blinde Herz sich da für Mühe gibt. Und der macht das gut. Das sind Koordinationsübungen, die viele andere nicht hinkriegen. Und der in dem hohen Alter und nach der, nach der Narkose und obwohl er blind ist und dann wirklich gehandicapt und da die Koordination ja dann wirklich nicht mehr gut ist, macht er diese Koordinationsübungen, an denen dann, in denen ich scheitere, macht er Tapfer und eisern mit, der lässt sich auch nicht klein kriegen, der lacht und freut sich, wenn er geneckt wird und freut sich, dass er das irgendwas dann doch noch gekrabbt hat und ist gut gelaunt und ich finde das so bemerkenswert. Dieser Mann hat eine solche Energie, das, das ist so bewundernswert. Und dann hat er aber auch wirklich Übungen, macht er dann mit und macht die gut. Gut, eine Übung konnte er nicht machen, Ball hochwerfen, hinterklatschen klatschen und Ball auffangen. Geht halt nicht, wenn du nichts siehst hat er aber trotzdem versucht, natürlich mit dem Ergebnis, das zu erwarten war. Der Ball ist dann durchs Zimmer gerollt und dann hat er einfach nur in die Hände geklatscht. Aber der hat sich auch da nicht einkriegen lassen. Der will alles mitmachen und er macht das zum Teil wirklich überraschend gut. Das hat mich wirklich beeindruckt und das ist so das, was ich, ähm, was für mich ganz persönlich die die, die Sarek-Folge, äh, die Folge Sarek aus Next Generation, ich glaube, dritte Staffel oder so ist das, äh, wirklich ganz persönlich mitgegeben hat, die, äh, dass den Verlust an Würde im Alter. Ähm, ja, hört euch die, die Folge von Discovery Panel an, die erklären euch genau, worum es dabei geht. Ähm, bei, bei, der, äh, bei der ganzen Geschichte. Es ist auf jeden Fall, äh, oder schaut euch die Folge selber an. Und äh, also Es ist beides empfehlenswert und mich persönlich Berührt das gerade sehr. So, ich glaube, ich bin hier lange genug gesessen. Oh, jetzt muss ich mal einfahren lassen. Ich hatte eine ganz furchtbare Blähung in letzter Zeit. Die haben wieder nachgelassen. Gott sei Dank. So, jetzt habt ihr auch das gehört. Das war wichtig. <lacht> Das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar. Ihr findet die Nabelshow momentan auf soundcloud.com slash die-nabel-show auf Facebook facebook.com slash die-nabelshow zusammengeschrieben oder auf twitter at nabelshow Ihr könnt mir auch ganz altmodisch eine E-Mail schreiben an die e mail adresse phelo at sumpfde Ich freue mich über alle Anregungen und Kritik und drücke jetzt erstmal auf Stopp. Wang, wang. Ja, hier ist nochmal der Fehler von 2008. Äh, nein, 18 war gerade eben der Fehler. Oh, Zeitreise, Kopfschmerzen. Timey, Wimey, Wibli, Wobbly. Ich bereite mich auch gerade seit einer Weile wieder auf. Dr. Who vor. Das heißt, ich schaue wieder mehr Dr. Who. Habe ich, glaube ich, auch schon vorhin gesagt. Dr. Who hilft mir tatsächlich in Lebenskrisen. Das war schon äh, 2007 so, als ich den entdeckt habe. Und gerade momentan ist es tatsächlich auch wieder so. Was ich aber eigentlich sagen wollte, hier ist der Fehlo von 2021, der wie üblich an dieser Stelle kurz ein bisschen korrigieren will, was der Felo von 2018 gerade gesagt hat. Also, wenn ihr die Nabelshow auf Soundcloud sucht, könnt ihr die tatsächlich finden, aber ich glaube nur die erste Folge, also viel besser ist es, wenn ihr hier im Sumpf danach sucht, denn www.der-sumpf.de da findet ihr das oder auf einer Vision in der Mediathek, da werdet ihr das äh, auch finden, die Nabelshow, also einfach im ganz normalen Sumpf-Feed, das ist kein eigener Podcast, die Nabelshow, das war mal ein eigener Podcast und der ist eingestellt, deswegen gibt es das so, ein, bislang gab es das nicht mehr im Netz, bis Jetzt ein bisschen so gerade. Was gestimmt hat, was der Felo von 2018 gesagt hat, ist Facebook und Twitter. Die äh, Accounts gibt es tatsächlich noch, da könnt ihr auch fleißig äh, drauf interagieren, aber es ist tatsächlich einfacher, wenn ihr das auch dort im Sumpf macht. Das, das, äh, Facebook und Twitter findet ihr auch da, da findet ihr auch den Sumpf oder ihr findet mich dort. Also ich weiß nicht, bei Facebook bin ich ein bisschen vorsichtig, was Freundschaftsanfragen und solche Dinge angeht. Kann sein, dass er mich da nicht findet. Kann aber auch sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das eingestellt habe. Bei Twitter bin ich Schorftroll. Fragt nicht warum, das erzähle ich vielleicht ein andermal, das ist eine äh, sehr äh, schwachsinnige Geschichte, die sich in dieser Twitter-Handle verbirgt, aber da könnt ihr mir dann auch äh, followen, wenn ihr das wollt, müsst ihr aber nicht. Und natürlich äh, Kommentare und Anregungen am besten hier auf, der, äh, auf dem, im Sumpf-Blog äh, www.der-sumpf.de schreiben. Tatsächlich freue ich mich immer am meisten, wenn hier die Kommentare landen, weil dann das, 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 das fühlt sich irgendwie so an, wie hier, hier zu, das ist ein bisschen zu Hause da, da. ist halt meins, ne? Und äh, das, äh, ja, das ist wie wenn ihr mir eine Postkarte, eine Ansichtskarte oder eine Genesungswunschkarte schreibt. Ich sag das jetzt wirklich jedes Mal mit. Ich finde das nämlich schön, weil es tatsächlich funktioniert. Ich habe schon Postkarten in letzter Zeit bekommen, also noch keine Genesungswunschkarten. Dafür ist das, dass hier gerade alles noch zu frisch, so schnell äh, reagieren auch meine lieben Höris nicht, die, die tatsächlich schon sehr schnell reagiert haben. Also ich habe jetzt, ähm, ich nehme das jetzt auf und die, die erste Folge der alten Nabelshow ist gestern online gegangen und ich habe schon ersten Kommentar auf der Seite bekommen, habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Da auch noch mal äh, äh, vielen lieben Dank äh, an, 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 an uh, jetzt, jetzt habe ich dann den Namen, ich möchte mich natürlich gerne tatsächlich äh, auch bei der richtigen Person bedanken und das war Sebastian hat mir äh, einen netten, einen eine, eine sehr netten Kommentar geschrieben. Vielen, vielen lieben Dank, Sebastian. Ja, Fuck Cancer kann man nicht anders sagen, ich will, hast du genau richtig ausgedrückt, so ist es nämlich einfach mal, so, ihr könnt das auch machen und ich freue mich und ansonsten äh, ja, hoffe ich, dass ihr jetzt <lacht> insgesamt, dass es euch besser geht als mir, äh, ich hoffe, dass es euch nicht schlechter geht, zumindest nicht körperlich und ansonsten äh, macht's gut, wir hören uns die Tage wieder, wenn ich hier die nächsten Folgen äh, online stelle oder auch neue Folgen generell zu anderen Themen aufnehme. Es muss ja jetzt auch nicht immer alles sich um Krebs drehen. Das wird hoffentlich äh, auch so ein bisschen weitergehen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie und ob und was alles jetzt kommt, aber wenn es irgendwie geht, werde ich versuchen, weiter die Podcasts aufzunehmen, sofern ich das halt irgendwie schaffe, körperlich, mental, keine Ahnung, das kann ich alles noch nicht sagen, aber wenn es geht, tut es mir tatsächlich sehr gut, dann ist es eine, wie gesagt, wunderschöne Ablenkung und ähm, es ist für euch ja vielleicht auch ganz schön, wenn dann mal wieder eine Folge kommt, bei der es nicht um Krebs geht. Muss ja auch nicht ständig sich daran erinnert werden. Also Es ist, äh, na, so ist es halt nun mal. In dem Sinne, jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet. Äh, macht's gut und... Ähm, äh, 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 macht's gut und... Äh, tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.